0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo zurück zur fünfteiligen Videoserie in dieser Woche live in der Gruppe von Handwerksmensch. Wir haben es in dieser Woche schon so oft angesprochen, dass wir einen kraftvollen und glanzvollen Auftritt als Betriebsinhaber und Unternehmerfrau brauchen, um dem Trubel des Alltags gewachsen zu sein. Oftmals haben Betriebsinhaber den Eindruck, in ihrem Betrieb läuft es irgendwie nicht so rund. Ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir im Interview, mit dem ich darüber sprechen werde, welche drei Anker du in deinem Mindset ja förmlich verankern musst, um erfolgreich in deiner Funktion als Betriebsinhaber zu sein. Es ist kein geringerer als Dr. Michael Hofschröer als der Handwerksmacher und Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kloppenburg. Michael, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Michael, was ist deine Lebensbotschaft, deine Botschaft hinter dem Handwerksmacher? Wer ist der Handwerksmacher?
1: Oh, wer ist der Handwerksmacher? Ja, der Handwerksmacher ist 47 Jahre alt, zweifacher Familienvater, meine Tochter ist fünf Jahre, mein Sohn wird jetzt in wenigen Wochen drei Jahre alt, fünf Tage habe ich gesagt, fünf Jahre und mein Sohn drei Jahre alt, also insofern noch ein relativ junger Vater, aber seit über 20 Jahren aktiv im Handwerk als Funktionär unterwegs, keine handwerkliche Ausbildung gemacht, sondern bin wie du, mal irgendwann in einer Bank gestartet, wollte dann Berufsschullehrer werden, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich zwar ein guter Unterrichter, aber vielleicht nicht so der ganz gute Erzieher bin, zumindest nicht, wenn es um andere andere Kinder, Leute, eine andere Leute Kinder geht. Ähm, Hat dann das Glück gehabt, dass ich an der Uni in Köln, ähm, Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk, ähm, als studentische Hilfskraft anfangen konnte, bin da dann auch als Wissenschaftler noch eine ganze Zeit lang geblieben habe also seit Ende der 90er Jahre sowas wie Berufsbildung und Handwerk in mir aufgesogen. Habe nach dem, äh, nach der Station in Köln nach Berlin gewechselt zum Zentralverband des Deutschen Handwerks. Habe da ähm, Ausbildungsordnungen, den europäischen und den deutschen Qualifikationsrahmen mitgestalten dürfen. Viel Handwerkspolitik erlebt, Toll. klassische Lobbyarbeit gemacht. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit zurück in den Nordwesten, in meine Heimatregion zu wechseln. Und äh, aus der, äh, von der Ersatzbank der Bundesliga im, beim ZDH als Spielführer in die Regionalliga zu wechseln. Und seitdem bin ich jetzt seit gut neun Jahren hier Hauptgeschäftsführer in Kloppenburg. Die Kreishandwerkerschaft Kloppenburg ähm, hat 600 Mitgliedsbetriebe, ein großes Bildungszentrum, wo wir ähm, ja, 2.500 äh, Auszubildende in der überbetrieblichen pro Jahr ungefähr haben und nochmal so 1.000 Leute in der Aus- und Weiterbildung äh, neben der ÜLU und dann nochmal so 1.000 Prüfungen im Jahr abhalten. Also äh, das Thema Berufsbildung und Handwerk ist meine Botschaft und äh, mein Warum, wenn du äh, da auch noch so ein bisschen fragst, wer ist der Handwerksmacher? Ähm, warum ist äh, jeden Tag die Antwort zu suchen auf die Frage, wie es mir gelingen kann, die den Landkreis Kloppenburg als Handwerksregion äh, auch weiterhin am boden zu halten?
0: Mhm. Also ist die Bindung zum Handwerk tatsächlich auch eine, eine ganz entscheidende Botschaft, die du mitverfolgst, das Handre- Handwerk aufrecht zu erhalten.
1: Definitiv. Also wir kommen heute ja nochmal auf das Thema Wertschätzung und ich will Leute davon überzeugen, dass das Handwerk mehr Wertschätzung verdient hat, als es heute in der Gesellschaft auch bekommt.
0: Mhm. Jetzt bist du ja nicht zuletzt auch als Hauptgeschäftsführer hautnah an den Inhabern, an den Betriebsinhabern dran und erlebst auch tagtäglich ja, in welchen Rollen sie tatsächlich sind, welche Hüte die Inhaber aufhaben. Manchmal sind sie einfach Funktionäre tatsächlich, manchmal sind sie Nachfolger eines Betriebes, natürlich immer auch Familienmensch. Wo siehst du denn ähm, als Handwerksmacher oder auch als Hauptgeschäftsführer die täglichen Herausforderungen, mit denen Inhaber heute zu kämpfen haben?
1: Sie sind sehr, sehr vielfältig. Du hast es gerade schon mal angedeutet, dass äh, die die Anspruchsgruppen, die auch auf einen einprasseln als Unternehmer, ähm, wir machen dazu regelmäßig auch Abfragen, Umfragen, wo sehen die äh, Unternehmer die größten Herausforderungen. Zurzeit ganz weit vorne das Thema äh, Bürokratie, staatliche Bürokratie. Mhm. Ähm, Holger Schwannecke vom ZDH hat vor ein paar Monaten mal den Begriff des Bürokratie-Burnouts geprägt. Ich finde, der passt insbesondere unsere kleinen und mittelständischen Firmen nicht nur im Handwerk, ähm, auch in vielen anderen Bereichen. Erreichen da oder haben da vielleicht sogar schon eine Grenze überschritten, was die Belastung betrifft. Mhm. Ähm, Der wirtschaftliche Wettbewerb, äh, trotz boomender Konjunktur, wird ähm, auch im Handwerk immer größer. Ähm, Du musst heute effizienter arbeiten, du musst deine Prozesse in den Griff kriegen, du musst äh, mit steigenden Kosten äh, beim Einkauf und so weiter umgehen können. Also Der wirtschaftliche Druck äh, ist immer noch hoch, ähm, trotz Konjunktur. Auch das ist ein Anspruch, mit dem man sich als Unternehmer auseinandersetzen muss. Ähm, Zum wirtschaftlichen Wettbewerb zähle ich aber insbesondere auch äh, ein Thema, was uns beide dann auch verbindet, nämlich äh, Fachkräftemangel, Fachkräftebedarf. Wo kriege ich gute Leute her, ähm, die loyal zu meinem Unternehmen stehen, die die Kompetenzen mitbringen, die ich brauche. Wie kriege ich es aber auch hin, mich selber da entsprechend aufzustellen, dass ich die Leute binde und auch lange leistungsfähig im Unternehmen erhalte? Hm. Ich glaube, ein, großer, ein großes Thema, mit dem sich Unternehmer zurzeit auseinandersetzen müssen, ist das Unternehmerbild, was wir im Handwerk haben nicht nur im Handwerk, sondern insgesamt in der Gesellschaft haben. Wenn ich ähm, an die Diskussion um Kevin Kühnert denke, wenn ich ähm, daran denke, dass wir jetzt äh, hier in der lokalen Presse vor wenigen Tagen zum Thema Mindestausbildungsvergütung einen Redakteur haben, der sich traut, in einen Kommentar reinzuschreiben, äh, einknicken vor den Ausbeutern, weil unsere Bundesbildungsministerin bestimmte Ausnahme- und Übergangsregelungen in dieses Gesetz vorgesehen hat, dann zeigt das einfach eine, eine Haltung gegenüber dem Unternehmer ähm, insgesamt, die, ich glaube, in der sozialen Marktwirtschaft nicht gut ist und nicht angemessen ist und die aber einen Druck erzeugt auf die Personen, auch die da handeln. Ja. Ähm, wo ich glaube, dass man wirklich auch viel äh, viel Druck empfindet selber. Mhm. Und hinzu kommen natürlich, ich sage mal, die äh, familiären Erwartungen. Ähm, wenn ich das vor 20 Jahren mit unseren Ehrenamtsträgern diskutiert habe, ähm, dann war das eine Selbstverständlichkeit, dass die in ihrem Unternehmen aktiv sind und die Familie lief so nebenher. Ich glaube, das ist ein Anspruch, den du heute nicht mehr unbedingt durchsetzen kannst, ähm, selbst wenn du Unternehmerfrauen hast wie die Fleischerin, die du jetzt vor wenigen Tagen hier interviewt hast. Auch da war ja klar, dass da familiäre Ansprüche dahinterstehen, die sie dann auch versucht in den Griff zu kriegen und unter durch gute Planung hinzubekommen. Und neben den familiären Ansprüchen kommen auch noch die eigenen Erwartungen. Also das, was man an sich selber äh, setzt und wo man sagt, das muss ich erwarten und erfüllen, damit ich äh, klarkomme. Mhm. Ähm, Und dieses Konglomerat trifft dann auf solche Megatrends wie Digitalisierung, ETC. ähm, Also ich glaube, vielfältigste Herausforderungen, die da bewältigt werden müssen.
0: Mhm. Was glaubst du denn, warum Betriebsinhaber glauben, Oder ja, warum scheitern sie? Warum glauben sie auch zu scheitern und einfach nicht zu genügen? Warum sind Inhaber nicht genug? Warum fühlen sie sich so unzufrieden in ihrer eigenen Rolle, in ihrer Funktion?
1: Ich glaube, weil es tatsächlich in dieser komplexen Welt, die ich da gerade versucht habe, auch ein Stück weit zu beschreiben, schwierig bis unmöglich ist, eine einfache Antwort zu finden. (lacht) Und ähm, alle versuchen irgendwie eine einfache Antwort hinzubekommen äh, und empfinden das dann als scheitern, wenn sie die, Antwort nicht finden oder zumindest nicht so finden, dass sie alle die Hüte, die sie auf dem Kopf haben und alle die Anspruchsgruppen, die sie da haben, ähm, dann auch begleiten oder beantworten können. Mhm. Ähm, Dem einen oder anderen muss man dann auch mal auf die Füße treten und ich unterstelle den meisten, dass sie damit nicht so gut klarkommen, ähm, wenn sie dann eben auch mal äh, nicht Harmonie, sondern Konflikt aushalten müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt insgesamt äh, glaube ich, dass im Handwerk zumindest, ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das in vielen anderen Teilen so ist, ähm, die meisten Unternehmer aber sich auch immer noch als Fachexperte verstehen. Mhm. Also äh, für mich immer, ne, der Kfz-Unternehmer ist deshalb Kfzler geworden, weil er Bock hat, am Auto rumzuschrauben und nicht, weil er Lust hat, Rechnungen zu schreiben, sich um Personal zu kümmern, äh, Arbeitssicherheitsanweisungen zu geben oder ähnliches. Also er muss sich mit Themen auseinandersetzen, die nicht seinen eigenen, ureigenen Interessen äh, entsprechen und auch das äh, empfinden, glaube ich, viele als Belastung, vielleicht auch zum Teil als Scheitern, weil sie dann vorgehalten kriegen, oh, da hast du aber jetzt die äh, Mutterschutzgefährdungsbeurteilung noch nicht so ausgefüllt, wie wir das erwarten. Also ähm, ja, dieses Fachexpertentum, ähm, wo wo im Handwerk zumindest, glaube ich, viele Unternehmer ihre ähm, Motivation rausschöpfen das dann dem Unternehmerbild auch ein Stück weit zuwiderläuft, weil als Unternehmer bist du dann eben vielleicht weniger in der Werkstatt, sondern mindestens genauso sehr im Büro mhm. gefordert. Und wenn du das dann ähm, eben von deiner Einstellung, von deinem inneren Halt, von deiner inneren Haltung, von deiner eigenen Wahrnehmung nicht hinbekommst, also von deinem Mindset, wenn man so will, nicht hinbekommst, dann ähm, führt das, glaube ich, zu diesem empfinden, zu scheitern oder zumindest den Ansprüchen nicht zu genügen.
0: Das Spannungsfeld ist einfach unfassbar groß, in dem sich ähm, Inhaber, Funktionäre in der Rolle einfach tatsächlich bewegen. Und du hast es so schön gesagt, ähm, viele fühlen sich in ihrer ähm, Fachidiotie, hätte ich fast gesagt, in ihrem Fachgebiet einfach absolut zu Hause. Und die Managementfunktionen, die es heute braucht, sind ja vielleicht nie ähm, angeeignet worden, waren nie Thema. Und ähm, Mehr als je zuvor ist es heute so wichtig, einen Betrieb auch zu managen und nach vorne zu bringen und zu entwickeln. Welcher äh, welche Rolle spielt deiner Auffassung nennen so diese denn diese persönliche Einstellung, das, ja das innere Bewusstsein, sich selbst in dem Betrieb wahrzunehmen? Wie muss ein Mindset ja. aufgestellt sein?
1: Ja, es ist äh, genau wie du sagst. Ne? Also ähm, unsere Handwerker trainieren ihre äh, fachlichen Fähigkeiten, ne, da ist eine Selbstverständlichkeit, dass man zu der nächsten Weiterbildung geht, um die neue Technik zu lernen. Aber nur wenige äh, setzen sich mit der Weiterentwicklung von Soft Skills, wenn man das mal so in dem äh, Terminus zusammenfassen will, auseinander. Mhm. Ähm, und insofern ist auch die Frage, wie, wie definieren Sie Erfolg? wie, wie ähm, was, was empfinden Sie als Misserfolg? Und ich glaube, dass das dann eben auch dazu gehört, zu sagen, Erfolg ist aus meiner Sicht nicht nur eine Frage, die sich um wirtschaftliche Kennzahlen dreht, sondern erfolgreich ist ein Unternehmen auch, wenn es zum Beispiel seine Mitarbeiter bindet, wenn es Mitarbeiter gewinnen kann heute. Es ist aber auch erfolgreich, wenn ich neben der finanziellen Sicherheit als Unternehmer sowas empfinde wie Gestaltungsmacht. Also ich glaube, das ist auch eine Motivation, die viele Unternehmer mitbringen, dass sie sagen, da kann ich mein eigenes Ding machen die soziale Anerkennung ist ein Thema, ähm, wo man sagt, daran misst sich Erfolg und Erfolg ist für mich deshalb so ein, so ein wichtiges Thema, um auf deine Frage zu kommen, weil ich glaube, dass ähm, Erfolg eben eine innere Haltung ist, das Erf- Erfolgsempfinden eine innere Haltung ist. Wenn ich mit meinen eigenen Ansprüchen, mit dem, was ich definiert habe, ähm, mit meinem Idealbild möglichst gut übereinstimme, dann empfinde ich auch Erfolg hm. und äh, Deshalb ist das Mindset, deshalb ist die innere Einstellung so wichtig, weil sie die Voraussetzung dafür ist, auch positiv äh, unterwegs zu sein.
0: Mhm. Jetzt schildern mir viele Unternehmer, viele Inhaber, dass sie ähm, ja, dass der Betrieb ein Eigenleben führt und dass das Leben, was dieser Betrieb eben zeigt, gar nicht mehr so sehr zu dem eigenen ähm, Empfinden und dem eigenen Wollen passt, ähm, den Betrieb führen zu wollen. Also Soll und Ist weichen enorm voneinander ab. Hast du da ein Gefühl, woran das liegen könnte? Wie ist so deine Einschätzung? Welche, welche Anker fehlen in dem Moment, um den Betrieb von, von äh, Soll auch in den Ist-Zustand zu führen?
1: Ja, also ich glaube auch, dass da, äh, wie gesagt, auch nochmal Rückgriff auf das, was ich vorhin gesagt habe, diese Komplexität in der Welt immer mehr dazu führt, dass man die Dinge auch wahrnimmt, wo man ein Defizit hat. Mhm. Und ähm, insofern sind für mich die drei wesentlichen Ankerpunkte ähm, in Mindset eines erfolgreichen Unternehmers und das ist, ich sage mal, auch ein Stück weit empirisch. Ich habe da zwar keine wissenschaftliche Untersuchung zugemacht, aber äh, die Gespräche, die ich mit unseren Ehrenamtsträgern, mit den Mitgliedern, mit den Innungsbetrieben, die wir auch versuchen zu gewinnen, führe, wenn ich in meinen Netzwerken unterwegs bin, dann glaube ich, dass das eine ist, der erfolgreiche oder der Kern ist, dass erfolgreiche Unternehmer sehr in sich selbst ruhen. Sie sind sehr bei sich, sie sind, sie wissen, was sie wollen, sie haben auch eine Idee, wie sie da hinkommen, sie sind insofern sehr selbstbewusst und insofern ist Selbstbewusstsein, glaube ich, der erste Anker, den du mitbringen musst. Du musst mit dir selber klarkommen, mit dir selber im Reinen sein, ähm, wissen, wo deine Stärken und Schwächen sind. Mhm. Deshalb Selbstbewusstsein nicht im Sinne von äh, einem arroganten Auftreten, sondern, wie gesagt, sich selber kennen. Mhm. Ähm, Wenn man das ein Stück weit dann aber ähm, als Unternehmer eben auch spiegelt und sagt, ich bin als Unternehmer jemand, der immer darauf angewiesen ist, mit anderen Menschen umzugehen, seien es Kunden, sind es Mitarbeiter, sind es Lieferanten, ist es die Behörde, mit der ich unterwegs bin, sind es die Mitarbeiter, also ich bin immer darauf angewiesen, mit anderen umzugehen. Insofern ist der zweite Anker für mich das Thema Wertschätzung. Oh ja. Wertschätzung dem anderen gegenüber. Das heißt nicht, dass ich immer mit allem einverstanden sein muss, was auf der gegenüberliegenden Seite passiert, aber dass ich immer erstmal davon ausgehe, eine positive Haltung jemandem gegenüber habe, der auf mich zukommt und ihm offen gegenüber trete. Ähm, zur Wertschätzung gehört dann sicherlich aber auch, Grenzen aufzuzeigen. Ne, dass es dann wieder auch so ein Stück weit dieses Zusammenspiel von ähm, Selbstbewusstsein und äh, Wertschätzung dem anderen gegenüber. Mhm. Und ein dritter Anker, ähm, der f- zunehmend an Bedeutung gewinnt, äh, den ich für mich auch äh, persönlich, sage ich mal, jetzt als äh, Anker deshalb ausgemacht habe, weil wir uns hier in der Kreishandwerkerschaft immerhin auch ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern äh, ungefähr drei bis vier Millionen Euro, je nachdem, was wir investieren an Jahresumsatz. Also schon auch ein mittelständisches Unternehmen, ähm, den ich für mich persönlich einfach zunehmend entdeckt habe, ähm, auch aus einer, ja, durchaus Bewusstsein, dass ich da Defizite habe, ähm, nicht nur ich persönlich, sondern wir insgesamt hier im Hause. Ähm, und Wir haben uns deshalb auf den Weg gemacht, das Thema weiterzuentwickeln, ist das Thema Resilienz. Mhm. Also letztendlich so die innere Widerstandskraft, äh, die, das Bewusstsein, wie gehe ich mit Rückschlägen, mit negativen Ereignissen, um ähm, nicht schönreden, sondern eine Haltung dazu finden, ähm, nach einem Rückschlag dann auch wieder aufzustehen, ähm, sich weiterzuentwickeln, an das Positive zu glauben, ähm, an der Entwicklung zu glauben, die einem weiterhilft. Mhm. Ähm, das sind also für mich die drei Anker. Selbstbewusstsein, Wertschätzung und Resilienz.
0: Mhm. Also ganz dem Motto, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weiter geht's. Genau. Könnte man tatsächlich also so zusammen- das ist
1: das ist eine haltung glaube ich die gerade als unternehmer ähm, wichtig ist weil ähm, ich kenne die wenigsten äh, laufbahnen von unternehmern die rein geradlinig nach oben gegangen sind. Ähm, wenn es zu schnell nach oben geht, dann habe ich äh, schon die schlimmsten abstürze erlebt ähm, also genau das äh, was du sagst ne? also äh, hinfallen und dann aufstehen das macht den erfolgreichen unternehmer aus.
0: Mhm. Und nicht liegen bleiben, sondern äh, sich nicht unterkriegen zu lassen. Also zusammenfassend, deine drei Anker sind äh, ein gesundes Selbstbewusstsein, die Wertschätzung und die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz am Ende des Tages. Ja, drei wesentliche Faktoren.
1: Genau. Und ich glaube, dass äh, eben auch wieder auf das, was wir vorhin sagten, äh, Unternehmer auch im Handwerk verstehen müssen, dass das wirklich drei Punkte sind, die man dann auch entwickeln kann. Hm die nicht Gott gegeben sind und äh, wo man sagt, da bin ich einmal mit ausgestattet und äh, entweder ist es so oder ist es nicht so, sondern ich kann daran arbeiten, Mhm. dass diese drei Punkte äh, so äh, zusammenspielen und sich so gegenseitig dann auch ähm, positiv befruchten, ähm, dass ich erfolgreich werde.
0: Mhm. Ja, du sagst so schön, ähm, ich kann daran arbeiten, da ist Luft nach oben. Ich würde sogar vielleicht noch einen provokanten Schritt weitergehen und sagen, das sind die drei Punkte, an denen wir arbeiten müssen um im Handwerk der Zukunft auch bestehen zu können. Wie stehst du dazu? Ja.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Unternehmer gibt, die für sich schon da eine sehr gute Aufstellung erreicht haben, wo man sagt, die haben vielleicht dann doch eher jetzt irgendwie ein Fachthema, mit dem sie sich gerade auseinander müssen. setzen müssen. Aber ähm, klar ist, dass wir äh, auch an dem Thema uns weiterentwickeln müssen. Ich bin jetzt kein ganz großer Freund von diesen Chakka-Seminaren und Motivationstrainern, die dann einem, weiß ich was, versprechen. Auch Selbstfindungsseminare um ihrer selber willen bin ich auch nicht so der ganz große Freund von. Aber genauso wenig bin ich ein Freund davon, zu sagen, es reicht aus, wenn ich meine Fachexpertise habe. Ich glaube, um heute ein erfolgreicher Unternehmer sein zu müssen, musst du ein gutes Mindset haben. Aber ein gutes Mindset alleine reicht dann eben auch noch nicht aus, um mhm. erfolgreich zu sein, sondern du musst schon auch äh, fachliche Qualitäten haben. Du musst ein, wirtschaftliche Qualitäten mitbringen, um Unternehmen führen zu können. Also das Mindset alleine hilft dann auch nicht. Aber es ist eine aus meiner Sicht eine Grundbedingung, um überhaupt erfolgreich sein zu können.
0: Mhm. Aus deiner Erfa- Erfahrung heraus, gibt es da so Zwei, drei Kriterien, die du auf jeden Fall einem Inhaber mit in die Hand geben würdest, in seine Box, Toolbox mitgeben würdest, Mhm. mit denen er sofort, ja, mit der richtigen Einstellung, mit den richtigen Ankern äh, den Betrieb führen kann. Hast du drei Tipps?
1: Ja, letztendlich ergeben die sich aus diesen drei Punkten, die ich äh, vorhin gesagt habe. Das erste ist, lerne dich selber kennen. Setz dich mit äh, dir als Person auseinander Ähm, schau wirklich auch äh, vielleicht mal ähm, im stillen Kämmerlein für dich selber hin, äh, setz dich hin äh, und schreibst dir vielleicht auch auf, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und sei da offen und ehrlich mit dir. Versuch dich äh, dich selber zu, äh, dir selber was in die Tasche zu lügen. Ähm, Wenn du der Typ bist, der ab und zu aus der Haust fährt und äh, der vielleicht unangemessen laut auf bestimmte Kritiken reagiert, dann schreib das auch mal hin und äh, halt dir das vor Augen, dass du so jemand bist und ähm, Wir machen im Betrieb so häufig SWOT-Analysen, vielleicht müssen wir die auch mit unserer eigenen Person mal machen. Das Instrument, das Instrument an sich halte ich für durchaus geeignet. Also einfach mal die vier Kästchen aufmalen und zeigen. Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Möglichkeiten und wo sind meine Gefährdungen, denen ich unterliege. Ich glaube, das kann jeder für sich machen. Ob man das dann gleich auch nach außen tragen muss, ist eine andere Frage. Erstmal geht es darum, sich selber gegenüber ehrlich zu sein. Mhm. Das Zweite ist dann das Thema Wertschätzung. Ähm, tatsächlich an sich selber zu arbeiten in den Gesprächen, die man führt. Vielleicht auch auf Basis dessen, was man in der Reflexion der eigenen Person rausgefunden hat. Sich immer wieder vorzusagen ähm, und vorzunehmen, dem anderen offen gegenüberzutreten und treten. Und ähm, ja, eine Situation äh, auch ein Stück weit zu reflektieren. Mhm. Ich glaube, dass es häufig, dass es ganz wichtig ist, auch in Gesprächen nicht so diesem Druck zu unterfallen, ständig reden zu müssen zum Beispiel oder ständig in irgendeiner Art und Weise aktiv zu sein, sondern dass man in einem Gespräch sich zurücknimmt, reflektiert, so eine Meta-Ebene versucht einzunehmen und wenn dann mal ein, zwei Sekunden Ruhe oder Redepause ist, weil man gerade dabei ist zu überlegen, wie muss ich diese, Aussage jetzt werten oder auch ein Stück weit Ärger, den man im ersten Augenblick empfindet, runterzuschlucken und zwei Sekunden drüber nachzudenken, ob da vielleicht noch eine andere Wahrheitsebene dahinter liegen kann. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Also insofern der zweite Tipp, in Gesprächen sich Zeit nehmen, diese Gespräche auch, ja jetzt nicht übertrieben, aber schon so zu analysieren, dass man ähm, Aussagen dann auch wertschätzend reflektiert. Mhm. Und der dritte Punkt ist äh, Resilienz. Also auch da, ähm, ich habe es vorhin angedeutet, wir selber hier als Institution, ich auch als Person, wir haben uns tatsächlich auf den Weg gemacht. Wir haben einen Trainer gefunden, äh, mit dem wir zwei Tage hier eine Schulung gemacht haben zu dem Thema. Ähm, da gibt es gute Bücher für, wer also nicht gleich loslaufen will und sagen will, ich will mich in ein Seminar begeben. Ähm, erstmal mit der Frage auseinandersetzen, was ist Resilienz? Und auch dazu eine innere Haltung zu finden, wo man einfach akzeptiert, dass man sich um diese Themen kümmern darf und dass man nicht irgendwie äh, jemand ist, der sich jetzt mit irgendwas Esoterischem und äh, irgendwas äh, auseinandersetzt, was einen als Person nicht stark macht, ähm, sondern dass das eben, wie du, du hast ja vorhin auch beschrieben hast, heute dazugehört, äh, diese, diese Dinge weiterzuentwickeln, genauso wie man... Ähm, die fachlichen Kompetenzen als Kfz-Mechaniker, als Friseur oder wo auch immer weiterentwickeln muss.
0: Mhm. Ja, spannend. Michael, solche Themen, die du jetzt benannt hast, die platzierst du ja auch immer wieder tatsächlich auch in deinem oder auf deinem Blog von Handwerksmacher. Mhm. Wo können wir noch viel mehr von dir von Handwerksmacher finden?
1: Ja, wie du es gerade schon beschrieben hast, auf der Seite www handwerksmacher.de, das ist mein Blog, da erscheinen alle 14 Tage, äh, zurzeit ist das der Rhythmus, den ich äh, versuche zu erhalten. Ähm, Blogartikel ähm, rund um das Thema ähm, Handwerk, so das ist die große Überschrift, äh, das Motto ist, äh, gemeinsam was bewegen mit Kopf, Herz und Handwerk. Mhm. Ähm, da richte ich mich vor allen Dingen auch an, an Unternehmer, ähm, ein Stück weit auch an die Öffentlichkeit die interessiert ist am Thema Handwerk, ähm, auch an Handwerksfunktionäre, ähm, die ihre eigene Institutionen wie Innungen, Kreishandwerkerschaften, Kammern weiterentwickeln wollen, greift da verschiedene Themen auf, äh, von Digitalisierung äh, war ein Schwerpunkt, den wir gemacht haben, äh, Führungskräfte äh, oder äh, ja, Unternehmens-, nein, Fachkräftesicherung als Führungsaufgabe äh, war ein großer Block, der auch gut angekommen ist. Also da, da findet man alle 14 Tage spannende Artikel. Dann kann man mir auf Facebook entsprechend folgen. Da gibt es die Seite, auch als Handwerksmacher bei Facebook eingeben, kommt man da gut hin. Dazu eine ergänzende Gruppe. Also die Plattform versuche ich auch zu bespielen. Da gehe ich auch immer wieder mal live und bringe entsprechende Videobeiträge dabei da ist vielleicht auch ganz spannend, ist für mich auch ein kleines Experimentierfeld, diese Situation, also eine Motivation, den Handwerksmacher neben dem Job als äh, Kreishandwerksgeschäftsführer zu machen, war ähm, viele Reden von sozialen Medien und den Aktivitäten, die man da auf den Weg bringen muss. Ich habe dann gesagt, ich muss einfach mal ausprobieren, um unseren kleinen Unternehmen auch zu sagen, wie schwierig ist das, eine äh, Facebook-Gruppe einzurichten, ähm, wie komplex ist das Thema Live-Videos. Also, ähm, wenn ich da nicht 100% äh, Abliefer, so wie äh, die Profis das sich f- erwarten, äh, das ist durchaus die Absicht, äh, da zu lernen und nicht, äh, äh, also zu machen und nicht nur abzuwarten, bis man dann irgendwie Perfektion erreicht hat. Mhm. Auf Instagram findet man den Handwerksmacher und die Kreishandwerkerschaft Kloppenburg äh, findet man unter auf der Internetseite www.handwerk-kloppenburg.de auch bei Facebook und auch bei Instagram. Ähm, Wir haben, glaube ich, auch einen Twitter-Account, aber der ist, glaube ich, eher äh, inaktiv.
0: (lacht) Eine Frage zum Abschluss, Michael. Wie schafft es ein Hauptgeschäftsführer und Handwerksmacher selbst in diesem Spagat nicht den Überblick zu verlieren? Wie hältst du dich resilient?
1: Ich habe ein äh, tolles Ehrenamt hier in der Leitungsebene, ähm, eine großartige Unterstützung äh, auf der Ehrenamtsseite, die mir diese Freiheiten ermöglichen. Mhm. Ich bin jetzt seit neun Jahren hier und äh, arbeite seit neun Jahren darauf ähm, hin, eine Kreishandwerkerschaft organisatorisch so aufzustellen, ähm, wie wir das äh, auch als Berater ja häufig von unseren Unternehmern sagen, äh, seh zu, dass du dich selber überflüssig machst. Ähm, Da arbeite ich dran. Ich glaube noch nicht, dass wir das äh, zu 100 Prozent erreicht haben, aber eben in ganz vielen Teilen, weil ich hier ein Top-Team im Hintergrund habe, ähm, die Verantwortung tragen wollen, die Verantwortung übernehmen wollen, die fachlich in vielen Bereichen deutlich besser sind als ich. Ähm, Und insofern äh, sind das auch da Freiheitsgrade, die ich mir erarbeitet habe. Ähm, Die Familie spielt mit. Äh, Das ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, so dass ich äh, ja, versuche, mein Umfeld so zu gestalten. Und was mir, glaube ich, hilft dabei, ist tatsächlich auch, dass, dass wir, ich habe es ja ganz zu Anfang gesagt, dass ich eine Vision habe, wo die Kreishandwerkerschaft hin will und die, diese Vision, ähm, diese Mission, die wir auch dahinter gelegt haben, von den Leuten, mit denen ich hier zusammenarbeite, bis hin eben auch zu meiner Familie mitgetragen wird. Mhm. Und alle sagen, das ist ein Das ist ein tolles Ziel, da wollen wir mit dran arbeiten und äh, ja, dann schauen die auch nicht mehr hin, äh, wie in alten Zeiten, ob der Hauptgeschäftsführer jetzt hier äh, 45 Stunden oder 50 Stunden im Haus sitzt. Ähm, Dann fragen die auch nicht mehr so äh, extrem nach, ist das jetzt eine Tätigkeit, die du als äh, Hauptgeschäftsführer machst, die du als Kreistagsabgeordneter machst oder die du als Handwerksmacher machst. Ähm, Da ist man dann auch transparent und äh, kriegt das entsprechende Feedback. Äh, Also Eine gute Organisation, ein gutes Mindset äh, hilft dann dabei, das unter einen Hut zu bringen.
0: Tolle abschließende Worte. Also da gehst du ja wirklich als Botschafter, als Visionär, als Missionär und auch als tolles Vorbild für andere Unternehmer voraus. Michael, großartig. Vielen Dank für deinen Eindruck, wie wichtig es doch ist, die Einstellung einfach richtig zu positionieren, sich selbst vernünftig zu verankern und die drei Punkte des Selbstbewusstseins, der Wertschätzung und der Resilienz wirklich auch in sich zu vereinen, um erfolgreich als Unternehmer zu sein. Michael, ich möchte mich ganz herzlich für dieses tolle Interview mit dir bedanken. Und ich freue ja. mich, wenn wir noch viele weitere Schritte gemeinsam gehen. Danke. Wir
1: haben wir haben ja ein paar Ideen auch zusammen. Ähm, und äh, ich habe dir das ja vor ein paar Wochen schon mal angedroht. Ich gehe davon aus, dass du in äh, naher Zukunft auch mal einen Gastbeitrag bei mir auf dem Blog veröffentlichst. Insofern freue ich mich auch darauf. Danke für das Interview. Es hat Spaß gemacht. Es hat vor allen Dingen auch Spaß gemacht, die anderen Interviewpartnerinnen, die du hattest, zu erleben, zu hören. Auch zum Teil mit Themen, mit denen ich mich ohne diese Reihe nicht auseinandergesetzt hätte. Also wenn ich an das Thema Styling denke. (lacht) Leider habe ich eine Abgesage gekriegt von Frau Dietz. Sie macht das bisher nur für Frauen.
0: Genau, ja, wir haben diese Woche wirklich spannende Interviewgäste gehabt. Alle, die haben einen Beitrag dazu geleistet und sensibilisiert, welche Faktoren wir brauchen, um als Unternehmer erfolgreich zu sein. Und der kraftvolle, glanzvolle Auftritt ähm, ist natürlich im Außen zu sehen, aber bedeutet natürlich auch, sich nach innen aufzustellen. Also, in genau. diesem Sinne endet mit dem heutigen Freitag unsere dreiteilige Videoserie, Interviewreihe. Michael, ganz herzlichen Dank an dich. Liebe Mhm. Zuhörer, liebe Zuschauer, auch an euch ein großartiges Dankeschön für euer Lauschen, für eure Inspiration und ich würde mich freuen, wenn wir auch im Nachgang, nach Abschluss dieser Interviewreihe diese Woche weiterhin in Diskussion bleiben. Die Interviewreihe schließt von Handwerksmensch am 5. Juni, dann haben wir noch zwei weitere Gäste im Interview, unter anderem Katharina Lüdemann-Schunk, die uns Einblicke geben wird, wie die Technik uns den Alltag erleichtern wird. Und Markus Kuffer, der Kuffer Fenster- und Türentechnik GmbH, wird uns Einblicke geben, wie leicht oder kinderleicht, vielleicht auch schwer, manchmal doch das Unternehmerdasein ist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen jetzt ein geniales Wochenende, ein grenzgeniales Wochenende, um Kraft und Muße für den Alltag zu finden. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir sagen Tschüss, bis bald. Tschüss. Tschüss. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst im Netz auf handwerksmensch.de.